0: mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast. Estamos de vuelta, ¿verdad? un nuevo episodio de Noticias de la Semana del 2 al 6 de octubre, este episodio número 31. Y es que les habla de Joseph, ¿verdad? La mayoría de ustedes me conocen como Joker para Gaming. Eh, nada, esta semanita eh, hubo un par de noticias bastante interesantes. Eh, desde los numeritos ahí que CD Projekt Red nos dio acerca de las ventas de Cyberpunk en general y, y la expansión, ¿verdad? Que le fue eh, bastante bien. Eh, un posible DLC de eh, lights of Speed eh, todavía no es que sea seguro pero eh, tengo detalles sobre eso así que aparte de eso pues hubieron más despidos esta semana eh, eh, y si eres de estudio así que te les voy a mencionar cuáles son esos estudios eh, cuáles se vieron afectados cuáles van a estar cerrando también eh, sobre lo de la compra de Microsoft se supone que es en estos días salió algo a la luz eh, algo de, de, de un periodista como tal eh, Y nada, un par de cositas bastante interesantes eh, No fue como que esta semana de super noticias Pero eh, sí hubo un par, así que los voy a mantener al tanto con eso Así que eh, antes de empezar, verdad les agradezco a todos A, a los que me escuchan de, de las diferentes plataformas, ¿verdad? De los podcasts, así que eh, voy a continuar Obviamente trayéndole más contenido eh, y obviamente si no nos, si nos escucha a través de, de las diferentes plataformas Recuerden que también estoy en mi canal en YouTube También pueden ver las fotos los trailers que les traigo Así que eh, también está eh, como tal el video grabado ahí Que se lo pueden disfrutar de igual manera eh, Para que si no has visto el canal de YouTube He subido unos videos en estos días De todo lo que necesitas saber También subí de todos los juegos que estarán lanzando este octubre Ya que esto... Este mes está súper, súper galgada. Bueno, ese video eh, creo que es, eran como 60 juegos que yo encontré, ¿verdad? O sea, tal vez se me haya quedado alguna. Eh, creo que hubieron como dos que lo traje aquí que a, eh, movieron la fecha. Se mantuvieron, creo que uno por lo menos que me acuerdo, se mantuvo en octubre. Los demás no, no recuerdo, fue otro. Pero no recuerdo si se mantuvo en octubre. La cuestión es que se lo voy a estar mencionando eh, aquí. Así que, eh, nada, para empezar, vamos, vamos a empezar con lo de Microsoft. Básicamente, este periodista, Tom Warren, eh, periodista de The Verge, eh, mencionó, ¿verdad? Eh, voy a leer lo que, lo que encontré en las noticias. Eh, para aquellos que se pregunten dónde yo consigo mis noticias, pues yo, yo las elijo de lo que es Level Up, eh, a veces Vandal, pero casi siempre lo que es Level Up y gamer España, eh, pues de ahí es que yo saco estas noticias Así que eh, según esta noticia, esta que yo recuerde fue de Level Up Dice, gracias a Tom Warning, periodista de The Verge, eh, sabemos que Microsoft eh, posiblemente concrete la compra de Activision Visa en unos cuantos días eh, Según la fuente, la compañía considera hacer el anuncio el próximo viernes 13 de octubre Ahora bien, hay algo importante por mencionar, dice la Autoridad de la Competencia y Mercadeo de Reino Unido, lo que es la CMA, aún no ha dado su veredicto final sobre el acuerdo. Una vez que Microsoft eh, re, eh, reestructuró la compra, involucró a Ubisoft, ¿verdad? que lo hemos mencionado anteriormente, el eh, regulador empezó a, a recabar información de la adquisición con terceros. tercero. De hecho, uh, eh, en los últimos días, ¿verdad? para completar este proceso, eh, posteriormente la CMA tiene hasta el 18 de octubre para dar a conocer su decisión anteriormente el regulador bloqueó el acuerdo por cuestiones de lo del juego de la nube así que eh, de acuerdo con el recién reporte de Microsoft y Activision Blizzard extendieron la fecha límite para eh, concentrar, eh, concretar el acuerdo eh, justo hasta el 18 de octubre Lo interesante es que eh, de ser posible Intentan cerrar el trato la próxima semana Así pues en cuestión de día eh, Podríamos tener el anuncio oficial De la franquicia de Activision Blizzard Entre ellas Call of Duty ¿verdad? Que es una de las más populares eh, También eh, tienen Warcraft, Talcraft Bueno, un sinnúmero Así que ahora pasan a ser mano y propiedades De la marca Xbox, verdad, de Microsoft Así que eh, esto pondría un fin a un largo proceso de género de todo tipo de opinión a lo largo de un año y ocho meses. Eso fue lo que mencionó este Tom Warren, ¿verdad? Eh, este periodista para The Verge. Así que eh, nada. Claro, la próxima semana vamos a tener noticias obviamente vamos a estar hablando de eso cualquier asunto, cualquier cosa que mencionen rapidito, pues sabemos que cuando Microsoft escribió Bethesda yo creo que, no sé si fue el mismo día, los próximos días ellos anunciaron rápido que casi todo el catálogo que yo recuerde, ¿verdad? había empezado a llegar a, a lo que fue el Game Pass pero no creo que pase con la franquicia de Call of Duty, pero maybe ya ellos rapidito empiecen a tirar algún jueguito que otro de la marca de ¿verdad? de la compañía como tal de Activision Blizzard aquí Así que nada, pendiente porque obviamente yo los voy a seguir trayéndoles eh, Cualquier asunto de lo que tenga que ver con Microsoft y Activision eh, Con esta compra eh, Y no solamente esto, obviamente de, de las demás noticias Pero eh, sabemos que le han dado duro a este asunto Llevamos, como él dice, año y pico Casi ya de los dos años de, de, desde que anunciaron la compra de Que no querían que las criaran, anyway Así que eh, esto fue lo que por lo menos eh, se habló esta semana de Microsoft. Así que, como le mencioné al principio, en cuanto a lo de CG Predate, sí hubo una noticia bastante interesante. Pero en este caso, ¿verdad? Le mencioné que el juego ya vendió sobre 25 millones de copias. Que eso es bastante bueno. A pesar de, de todo eh, lo mal que le fue a este juego al principio, verdad poco a poco. Eh, logró conseguir esa marca de venta así que eh, esto es según el ejecutivo de CyberRed verdad confirmó que cyberpunk ya superó esa marca de los 25 millones de copias vendidas en todo el mundo este logro se consiguió aproximadamente dos años y diez meses así que este después como le mencioné después de todo ese asunto que de, del estreno original que se fue para el 2020 y realmente eh, le fue bastante mal, eh, aunque las críticas el juego le dieron la mayoría le dio alto, yo no sé cómo rayo le dieron alto a ese juego porque realmente estaba bien malito en todos los niveles de en el performance, por lo menos yo lo jugué en el Serie X en el performance, eh, en las misiones muchos bugs, el juego se, era, estaba incompleto y con eso tuvo 9 en todo en todas las críticas que le dieron en, en cuanto a puntos de valorización, de igual manera lo hicieron con la eh, nueva expansión, pero la expansión sí está mucho más pulida. ¿verdad? Le tomó casi tres años y pico en mejorar este juego, pero eh, por lo menos la ha ido bastante bien en cuanto a las ventas. Así que eh, para que tengan más o menos eh, de, de The Witcher 3, ¿verdad? Eh, eh, que es uno de los, de los juegos más aclamados, eh, despachó por ahí 28 millones de, de unidades eh, y se tardó a cerca de cuatro años y siete meses. Así que eh, Cyberpunk lo hizo en mucho menos. Eh, así que esto fue eh, a Adam eh, Kikinski, no sé si lo estoy pronunciando eh, bien, perdón, este es el, el ejecutivo, ¿verdad? Y eh, lo destacó en esta presentación, eh, unos asuntos que ellos tienen. Así que también eh, eh, en lo que fue el DLC, que lo había mencionado, eh, antes de su lanzamiento, esto lo, lo dicen aquí también, antes de pasar lo del DLC, eh, Cyberpunk, eh, en el, por lo menos en el 2020 eh, despachó 80 mi, eh, perdón, 8 millones de, de copias eh, en esas primeras semanas y con el acceso anticipado y, y lo demás y después la cifra pues aumentó en el primer mes aumentó los 13 millones a pesar de, de todo ese que el juego también le fue bastante bien luego de eso en septiembre cuando lanzó eh, el anime eh, también tuvo un boom en el juego por el, la serie de anime de Netflix Cyberpunk Edge Runners. Eh, ahí fue que alcanzó los 20 millones de unidades eh, Y aumentó ese año eh, 5 millones en comparación al año pasado Entonces, en cuanto a, a Phantom Liberty, que es la expansión nueva, ¿verdad? Ya vendió en las primeras semanas, vendió 3 millones Así que le fue bastante bien De acuerdo con la información, el 68% de las ventas fueron en PC Descargables eh, eh, 20, eh, Se me fue 68% en PC, 20% en Play 5 y 13% en el ecosistema de Xbox Series X. Y eso obviamente esto es descargable, así que eh, realmente le fue bastante bien. Y eso es bueno porque así la compañía puede recuperar todo. El... Aunque realmente vendieron bien, sí que se tardaron, se las vieron un poquito mal. Pero eh, yo digo que ese juego necesitaba mucho, mucho más tiempo. Mira todo, todo ese tiempo que le tomó para que el juego ahora mismo está a ese nivel yo digo que se, se adelantaron mucho, en, eh, aunque el juego estaba, wow, llevaba años anunciado pero ellos estaban trabajando con The Witcher en la última expansión cuando lo anunciaron, creo que fue y mano, yo sentí que iba muy rápido con el juego y eso fue lo que pasó eh, así que esperemos que, yo sé que eso, ese asunto no les va a volver a pasar ellos se van a tomar la próxima eh, yo creo que mejor más tiempo porque, aunque a pesar que ha tenido buenas ventas, no, no le fue. O sea, nos dejó a nosotros los fanáticos un poco mal. Yo no lo llegué a pasar. Creo que le metí. No eran, yo había mencionado como 4 hoyos. yo creo que le metí como 11. Me dio mucho problema en Serie X. Los frames, el juego no corría. No, casi no llegaba a los 30. Se mantenía en 20 y pico, casi 30 ahí. Pero yo sé porque no, no, no lo sentía fluido. Cuando iba en los vehículos, ya sea corriendo, disparando. Eh, una Fue una de las misiones que básicamente me tranqué por, por culpa de un personaje, de un NPC. Cada vez que lo mataba, o él se quedaba en caja o en el ascensor, o pasaba algo. Siempre pasaba algo en la misión, que de ahí me desanimó, no lo jugué más nada. Así que eh, quiero volver a hacerlo. Antes de hacerlo, quiero ver la serie de anime porque no la he visto. Eh, pero obviamente, como eh, estoy estimulando Star Philip Barlus, pues quiero, quiero hacer primero eso, ¿no? Eh, pero quiero traerle el, el full juego aquí al canal en YouTube eh, y de igual manera obviamente la expansión, así que eh, eh, obviamente me voy a tardar porque estoy jugando Starfield como lo mencioné y Valus, así que, pero pendiente porque realmente lo quiero jugar, esta expansión dicen que está eh, súper súper buena, de hecho está mucho mejor que el, el juego original, que la historia original eh, realmente ellos hicieron un buen trabajo, Sí, Project Red son un, un estudio bastante bueno, mano eh, para mí esas expansiones que ellos hicieron de Witcher durísimas eh, el problema fue lanzarlo súper rápido eh, y obviamente ellos había mencionado, que también yo lo traje aquí lo mencioné, eh, el problema es el motor gráfico, ya ellos con los próximos juegos están eh, hicieron cambios ya no estarán haciendo eso, creo, si no me equivoco están usando un Real Engine, así que los próximos Witcher, los próximos juegos pues sí van a estar usando ese nuevo motor gráfico, por esa, eh, esa razón eh, en las consolas anteriores, lo que Play 4 y Xbox One no tiraron la expansión Pues porque han tenido problemas a la hora de, de trabajar con el motor gráfico en las pasadas consolas Y aún así, en estas consolas, me traído a estar que les dio algún eh, problemita Pero eh, a lo mejor fue menos que, que en la pasada generación Así que la pasada generación se perdió ese DLC eh, Y ya ellos pasaron ya esa, esa página con, ese, eh, con este juego y, ¿verdad? y con ese motor gráfico y ya, ya de lleno ya van a empezar en, en las cositas nuevas. Ahora bien, en cuanto a la otra noticia, es que anunciaron que van a ver, eh, van a estar haciendo una adaptación live action eh, de Cyberpunk eh, 2077 eh, bajo el estudio de Mr. Robot. Bueno, si no has visto Mr. Robot, esta gente eh, ¿verdad? son unos duros. Mr. Robot está durísima. Así que vamos a ver cómo queda. Porque realmente Mr. Robot es una de mis series favoritas. Y, y pues anunciaron que está, estarán ellos trabajándola En la producción también contará con creativos Que trabajaron en True Detective, Westworld y Game of Thrones Así que vamos a ver cómo está eh, eh, Yo sé que está en buenas manos porque te digo Ese, ese estudio, si, si realmente Como lo dice aquí la noticia que, que, que encontré en Level Up Si es de ser cierto, que yo sé que sí Pues eh, realmente esa serie está bien, duri, bien durísima Así que ahora bien esta adaptación, ¿verdad? Eh, con actores reales, eh, será una historia completamente original, así que no es que van a adaptar eh, lo que hicieron. Eh, en el videojuego, así que no 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 espere que vaya a salir eh, Viva o Johnny Silverhand en este juego así que eh, también mencionaron que un punto importante es que apenas esta es una etapa temprana de desarrollo, el punto de que apenas están buscando un, al guionista que se estará haciendo a cargo ¿verdad? de la escribirla otros elementos a considerar es que si Projekt Red no especificó si será una serie o una película y únicamente se refirió a una adaptación como un proyecto live action Así que pendiente, porque sí mencionaron que un live action, pero el asunto es que no se sabe si sea una serie o película. Yo prefiero que sea serie, eh, porque Cyberpunk es un universo que tú les puedes tender tanto que estaría mejor que lo hicieran una serie cuando, cuando se trata de algo así. Eh, así que te digo, eh, lo que están acá están bastante bien, lo que es Truth Detective... Son unos durísimos, ¿sabes? Si no es todo el equipo, obviamente todas estas personas han trabajado en, en estas cositas. Así que, en, en el caso que no lo sepa, ¿verdad? Eh, Anonymous Content es una casa productora independiente que es mejor conocida por trabajos de una serie como Street Teffy y Mr. Robot eh, o en películas eh, premiadas por la crítica como The Revenant eh, y Spotlight. Así que eh, en, en este equipo creativo hay personas que colaboraron en algunos proyectos mencionados, como les mencioné, Westworld. True Blood, la primera temporada de Game of Thrones. Así que en el equipo creativo de Live Action de Cyberpunk 2077 se encuentra Garrett Gamble, David Levin, eh, Ryan eh, Schwartz y Bart eh, Dorros, quien eh, fungirán como productores de Anonymous Content junto a Charlie Scully. Eh, cabe mencionar que el equipo creativo de Cyberpunk también trabaja de cerca en este proyecto por lo que se espera que sea fiel a la visión del juego. Así que eso está bastante bueno. Obviamente está en etapas tempranas. Pero pendiente porque obviamente lo voy a estar siguiendo trayendo información acerca de, de este asunto. Eh, si eres de los que jugaste esta semanita, que le mencioné al principio, eh, la ISOFP, ¿verdad? Que ya, ya, ya se encuentra disponible. Eh, es que eh, ellos quieren expandir eh, con nuevo contenido, ¿verdad? Con una expansión. Eh, pero de acuerdo con una información, con unos eh, para para unos trabajos, ¿no? Eh, están interesados, ¿verdad? En planificar, hacer contenido eh, y un sistema de juego para el proyecto y deberían que, que contar con más de... O sea, el, 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 la... la eh, perdón, que lo leí así de rápido. Eh, es que están buscando, obviamente, trabajo y según el puesto vacante piden sobre tres años de experiencia para este esta, supuestamente DLC eh, que está en desarrollo. Así que... Eh, Todavía no hay nada de información, como les mencioné, esto salió ya que hay una serie de vacantes para, para este trabajo, piden experiencia eh, y está listado pues, el DLC. Eh, así que, eh, obviamente está súper eh, prematuro este proyecto y es probable que para finales 2024 o 2025 puede que es, eh, eh, esté listo o mencionen algo. Así que solamente eh, estos detalles están solamente en el, la página web eh, eh, oficial de ellos así que eh, para que tengan un más o menos y se den este, eh, para que estén pendientes ¿no? porque realmente eh, la of Peace le fue bastante bien también eh, y si te interesa este tipo de género o más en específico este juego pues pendiente porque parece que quieren traerle contenido eh, adicional al juego el juego, yo lo jugué el demo. Mano, está bueno. Yo no soy de los Souls. Yo empecé Elden Ring. Pero hay que tener paciencia con ese juego. Pero este me gustó por la ambientación. Realmente me gustó por la ambientación. Y a aquellos que les gustan los Souls, mano, yo sé que les va a gustar. Y si está interesado en seguir jugando, pues mira, pendiente. Porque pues, aparentemente quieren tirarle si sí, un DLC. Así que habría que esperar porque realmente. Eh, están en eso, en búsqueda de alguien eh, que tenga experiencia para poder crearle eh, este contenido adicional para el, para, el, para el juego así que nada, esta semana también salió eh, fecha y estreno sobre eh, Silent Hill Ascension, así que esta serie interactiva que se va a estar transmitiendo semanalmente eh, al público pues podría eh, sintonizarla ya sea a través de la aplicación de Silent Hill Ascension, eh, lo que es dispositivos móviles, iOS o Android eh, o por la página web del proyecto que se llama ascension.com así que eh, la fecha es, el 31 de octubre se estrenará una nueva escena a diario en el mismo horario en que la audiencia tomará las decisiones en vivo así que al terminar la semana habrá un episodio que será el resultado de la decisión de la comunidad así correrá hasta el final de la serie previsto para el mayo 2024 eh, de acuerdo con los detalles, la, eh, las transmisiones, ¿verdad? Eh, podrán encontrarse acertijos, eh, quick events, ¿verdad? que estarán ligados eh, con el destino del personaje. Así que si te pierdes algún episodio o escena, no tendrás que preocuparte, puesto que todo el material estará disponible en la página web del proyecto. Así que podrás ponerte al corriente cuando lo desees, aunque no podrás participar en la votación en vivo. Así que desafortunadamente no se sabe si la serie de Silent Hill Ascension tendrá subtítulos o doblaje en español latino, por lo que por el momento el, eh, el único idioma confirmado es en inglés. Eh, sin embargo, es importante mencionar que la página ascension.com está localizada eh, al español. Así que algo interesante es que eh, Gavin Entertainment reveló que eh, tiene plane, eh, planeada... Otras eh, asociaciones ¿verdad? Eh, de las que habrá más eh, hablará más adelante. Así que si estabas pendiente a este proyecto de Silent Hill, eh, sabemos que ya, ya han habido un sinnúmero de tipos de, de series así con Netflix eh, que ha traído. Eh, esto se escucha interesante por la dinámica de que todas las personas van a poder votar en vivo al mismo tiempo. Es como les mencioné, si no, no pudiste verlo en vivo, pues obviamente pierdes la oportunidad de votar. Pero si sí puedes volver a ver eh, lo, lo del asunto del episodio y eso. Así que vamos a ver cómo le va a este asunto de, de este tipo de, de serie interactiva, eh, ¿verdad? Con esta franquicia, lo que es Siren Hill. Así que se escucha interesante. Eh, pendiente, porque ellos mencionaron que habrán otra. Yo quiero que recuerde, yo habían mencionado una de Borderlands, si no, si no me equivoco. Así que. Y otras más que parece que tienen planes de hacer. Así que. Si te gusta este tipo de series interactivas. O realmente te llama la atención porque es basado en lo que es Silent Hill. Pues mira. Eh, yo creo que esto te va a gustar. Así que. Eh, esta semana también. Eh, Activision Blizzard. Eh, eh, mencionó, ¿verdad? Y anunció. Que Diablo 4 estará llegando a Steam eh, Ya este sería el segundo juego En llegar a lo que La plataforma de Steam, ¿verdad? Sabemos que el primero fue Overwatch Overwatch 2 y lo bombardearon Bueno, está súper negativo en, en Steam Así que vamos a ver cómo le va a Diablo Yo le digo a los muchachos, ¿verdad? Yo lo compré eh, Para mí, si yo le doy una valorización a, a, a Diablo 4 Para mí es un 9 El juego es un 9 porque eh, la historia está bien durísima eh, Realmente Esa cinemática eh, Te digo todo, los diálogos y lo demás la, la historia me fascinó En eh, eh, cuanto al gameplay también No soy de, porque no jugué a Diablo 3 Y, y si sí el 2 Y obviamente la mejora es muchísimo Pero por lo menos el gameplay sí me gustó eh, No soy un super pro En, en, en cuanto a estos juegos de action, action RPG, yo sé que hay mucha gente que la mete y, y sabe más del asunto eh, pero realmente a mí me gustó Y se le dio una valorización al juego, le doy un 9 Ahora, hay cosas que me, me hacen bajarle De hasta un 8 o hasta un 7 Ahora, el asunto, el problema de, de Diablo Que luego que no me gustó Primero que todo es Es la monetización, ¿verdad? Eh, el meterle el Battle Pass System Y eh, una tienda con cosméticos A un juego que está bien Si es online, cooperativo Que lo puedes jugar con otras personas pero le quita ese, ese fondo de tu poder hacer misiones, lutear. Eh, ¿Por qué? Porque me tiene... Ellos sí, al principio mencionaron, sí, mira, hay armaduras que están bien duras acá. Que eso sí se lo doy porque si yo encuentro armadura legendaria o whatever, eh, con bastante chulos, eh, haciendo misiones y, y lo demás. Pero me estás quitando también contenido para que yo te lo compre. Eh, yo digo, si tú vas a hacer algo así... Eh, meterle en la monetización un juego de pago, hazle haz juego free to play y ya, porque hacerme pagar por un juego, yo pagué eh, extra, ¿verdad? Por querer jugarlo antes y para probar el, el, el Battle pass porque realmente yo dije contra, ya es un juego que puede que, que, que con el Battle pass System y como la historia que le quieren traer, pues está chévere porque puedo seguir con, eh, continuando con el asunto de, 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 de la historia y lo demás. Ahora, no necesitas el Battle Pass pues Para poder jugar las misiones Tú puedes jugar las misiones si tú quieres eh, El asunto es que no vas a poder obtener ese, ese, ese rework que ofrece el Battle Pass Lo que me quejo es que el Battle Pass Demasiado de lento en subir el nivel Yo pasé a la historia Que no duró ni 3, 4 horas eh, Fatal el progreso de, de eso de la historia Porque eh, tú hacías las misiones Sí, la historia estaba interesante Pero... En moment, de momento te parabas te decían hasta que no completes estos challenge, no puedes pasar hasta el otro capítulo, hasta la otra emisión ese fue el asunto que no me gustó eh, una porque se si tarda mucho el barry Pass yo ni lo subí porque obviamente salieron otros juegos esta gente, si tú, esta gente se cree que tú vas a estar jugando su juego de por vida, eso es lo que me molesta un poco de este sistema de barry Pass que es algo que me gustó que Microsoft hizo de, aunque no me guste el barry Pass, yo siempre lo he dicho pero el asunto de eh, eh, Halo Infinite el tu poder eh, comprar el bar Pass y si no lo quieres jugar por una o dos semanas vuelves eh, a jugarlo x días y, y tú dijiste contra déjame seguir subiendo el pase el pase sigue siendo tuyo sigue estando ahí no tiene una fecha de caducación eso es lo que me gustó de Halo Infinite a pesar de que te digo yo odio el, el bar Pass system, pero si es si un método que me gustaría que todos esto, estos estudios si quieren tirar este asunto del bar Pass Mira, no sea bruto, vas a seguir teniendo gente. Por ejemplo, si el, el, el bar Pass funciona y, y, usted, y toda la mayoría de esta gente cogen ese método que hizo Microsoft, ¿verdad? Con Halo. Yo digo que vas a, vas a seguir vendiendo porque si el contenido es bueno, yo dejo de jugarlo por un tiempo y vuelvo. Y yo dije, contra, ya compré este pase, déjame comprar el otro. Eh, cada season que se mantenga eh, eh, en la tienda, ¿verdad? Por decirlo así. Eh, y es algo que, por lo menos en Diablo, no me gustó. Eh, una porque el progreso era súper lento. Me estás dando cosas que está bien. Hago las misiones, sube de nivel. Pero yo prefiero que tú me des cosas. Que me lo ganes en la misión. O que por medio de, de exploración yo las encuentre. O maté a X monstruo. Y me dio esa, esa armadura legendaria. Le estás quitando ese feeling a eso. Porque ya los juegos ya no tienen. Me estás quitando por todo ese sistema. Por, por el sistema de, de pario. Para si querés vender. Y más un juego de pago, mano. que eso fue lo más que me molestó. Yo, como te digo, lo compré porque quería tenerlo antes eh, y quería probar si el Barepass iba, iba a funcionar o no. Y para mí fue fatal. Ya el próximo, eh, se, se supone que salga, eh, salga en octubre, no me acuerdo la fecha. Eh, yo creo que yo lo tengo por aquí, no sé si en, en esta información lo diga. Así que eh, yo sé que me desvié, me puse a hablar un poquito de Diablo, pero realmente solo a que, ya que no hice el review, que venga a hacerlo. No lo he hecho, tampoco lo hice. Lo iba a hacer con uno de los compañeros de Nonsense Gaming El día que lo iban a hacer no, tuve la, no tuvimos la oportunidad Ya que aquí se fue la energía eléctrica y no, no, no pude hacerlo con él Y quedamos en hacerlo en otro día y no pudimos eh, Pero para seguirme mencionándoles, que me desvío un poquito Sobre eh, Diablo, ¿verdad? Eh, sobre el, el tema de que cuándo estará llegando a Steam Y es que estará llegando el día de eh, 17 de octubre Así que eh, si estás interesado en jugarlo, si no lo has jugado, pues mira, y tú eres de los que compras en Steam, pues estará llegando eh, en Steam. Así que eh, este juego salió para junio en consola y en PC. Eh, así que solamente estaba en Blizzard, en Blizzard, eh, en la aplicación de Blizzard, y ahora está haciendo su llegada aquí a, a Steam. Como le mencioné, es el segundo juego de Blizzard que estará llegando este año a la plataforma de Steam. Ahora bien... Eh, deja de buscar por aquí Porque eh, va a estar disponible Obviamente en Steam, pero eh, Seguirá siendo necesario que tenga Una cuenta de Baronet. Así que para poder jugarlo, ya que eh, Blizzard lo exige para que eh, Para poder activar determinadas funciones Como el juego cruzado eh, Así que eh, Eso fue lo que Lo que ellos mencionaron Tenía, yo no sé por qué yo tenía esta noticia junto con esta, pero anyway, eh, está más abajito eh, Es otra noticia de Wiz, eh, de Blizzard, perdón. Eh, parece que la puse aquí. Eh, no, que estaba en el mismo, en la misma noticia. Pero anyway, más abajo voy a estar hablando de eso. Eh, se trata de juego de un spin-off de World of Warcraft. Así que eso lo tengo más abajo. Eh, anyways, lo otro fue. Esta semanita, este jueguito, para aquellos que, ellos que eh, no sepan, de, ellos son los creadores de, de, de World of Mind. Y Frostpunk, estos juegos de, de supervivencia y de gestión. Pues yo creo que ya hemos hablado de este jueguito eh, de que es de supervivencia y gestión de base. Así que ellos publicaron un trailer nuevo 11 V Studio que son los que están haciendo este jueguito. Se llama The Alters. Así que confirmaron también las versiones de consola. Eh, eh, este juego lo presentaron como en el 2020. Así que es un juego de como la mencioné. Un juego de supervivencia y de gestión de base. Eh, y está pro eh, protagonizado por Jan, un trabajador atrapado en un planeta desconocido, así que ellos presentaron un trailer, no lo pude poner porque yo utilizo aquí Google Presentation y eh, no me estaba dejando poner los trailers, así que había un par de noticias que tenían trailer y no pude traérselos, eh, no sé, no me estaba dejando ponerla. Así que eh, para conseguir escapar y reclutar a versiones alternativas de sí mismo que tomarán diferentes decisiones en su vida que le condujeron, eh, por ejemplo, especializarse en ciencia o en misiones de campo. El juego se escucha interesante, mano. así que eh, cada una de estas versiones nos ayudarán a gestionar una base móvil que se puede eh, desplazar por el planeta, pero también funcionará como un hilo de conductor de la trama, ya que cada uno tiene eh, dudas existenciales sobre su presencia en el planeta así que además de gestionar la base tendremos que explorar el planeta en búsqueda de recursos en, lo, en los que sobrevivir y planificar la huida de ese lugar así que este juego de, de Alters es el Dray en PC, Play 5, Xbox Series XS en el 2024 ah no, hubiera querido poner el trailer pero realmente el juego, me gusta el concepto, eh, básicamente son eh, eh, no son clones se me fue la palabra este... Y lo, lo acabo de mencionar aquí. Son versiones alternativas de, de tu mismo personaje, ¿verdad? De este protagonista que es Jan. Así que las diferentes versiones alternativas, pues, obviamente, cada uno son algo diferente. Ya sea científico... Bueno, un cine de, de, de variantes que van a ver de, cada, de este mismo protagonista. Se escucha y está bastante interesante. Así que eh, lo malo de estos juegos de de lo que es de gestión de base también son juegos que tienes que dedicarle bastante tiempo Frostpunk es uno de esos juegos que he querido jugar eh, y The World of mind me dicen que está bastante bueno eh, lo, lo, por lo menos el amigo mío, el primo mío que, que lo ha jugado y está bastante interesante pero Frostpunk siempre he querido jugarlo pero son juegos que tienes que dedicarle tiempito pues son gestión de base, te toma tu tiempo y, pero este se ve interesante. El, el concepto, lo de las versiones alternativas, está sin duda. Me hubiera gustado que hubiera puesto el trailer porque realmente se ve interesante el juego. Así que para estar llegando para el 2024. Este era el que le estaba mencionando, eh, Warcraft Rumble, fue el que parece que en esa misma noticia estaba a, hablando de este asunto. Pero aquí tengo los detalles y es que eh, Warcraft Rumble ya tiene una fecha de lanzamiento, es un spin-off ¿verdad? de esta serie de, de Warcraft eh, y estará llegando para iOS y Android, solamente para teléfono. Así que este spin-off eh, de esta popular franquicia, eh, anunciado en mayo del año pasado, eh, como tenía por nombre Warcraft eh, R-Light Rumble. Ahora está, eh, estará finalmente en, en esos dispositivos, como les mencioné, el próximo día 3 de noviembre. Así que coinciden, eh, coincidiendo ¿verdad? con el inicio de Blizzard Con, que se celebrará en California el 3 y el 4 de noviembre. Eh, Blizzard dice que es el primer Warcraft creado desde cero para móviles, así que eh, el cual te permite constru eh, construir y dar orden a ejércitos en miniatura compuesto por héroes villanos y criaturas del universo de Warcraft eh, despliega a legendarios personajes de la historia de Warcraft como eh, Jaina Protmore, eh, Growmash, Hellscream Hogger eh, y mucho más Mientras que pones a prueba tus habilidades estratégicas en una serie de modos tanto en solitario como contra eh, otros jugadores. Cada misión en, el enorme, eh, en la enorme campaña para un jugador representa eh, un rompecabezas distinto eh, a resolver. Mientras que el profundo sistema de PvP, eh, lo que son los Dungeons y otros modos contienen un montón de restos eh, para jugadores que cualquier nivel, de, cualquier nivel de habilidad. Así que si te interesa... Estos juegos de teléfono o lo que es en el universo de Warcraft el próximo 3 de noviembre estará eh, llegando y pendiente porque esto de Blizzard con pues cualquier cosita de esta, de, este, de esta presentación, pues lo estaremos trayendo aquí. Así que eh, se, se escucha interesante ese juego. Yo ya casi no juego en juegos de teléfono. Eh, no sé, no, no como realmente lo uso mucho. Eh, uno por miedo de que se la agote rápido, pues esa es la razón de que no, no juego a estos juegos de teléfono. Pero se escucha se escucha interesante. Eh, lo otro es, esta semanita eh, me, eh, eh, lo que son Crytek, ¿verdad? Anunciaron planes futuros para lo que es este shooter multijugador de eh, Home Showdown. Eh, así que marcaron una, una hoja de ruta de lo que queda este año 2023 y el, el, el próximo año ¿verdad? 2024 así que va, va a recibir una versión para play 5 es Series X para el próximo año y ya va a terminar de darle soporte a lo que es la versión de play 4 y Xbox One así que eh, eh, en, en esto veremos numerosas mejoras para el eh, banquet del juego que deberían mejorar la experiencia online Además de rediseño general de la interfaz Así que la mejora más llamativa Llegará a principios del 2024 Con la actualización del motor gráfico A Engine 5 Que se destaca, eh, destacará En un nuevo mapa Así que junto a esta actualización Llegará la versión nativa De Shadow para Play 5 Series XS Como una actualización gratuita Para los que ya los jugadores De Play 4 y Xbox One Así que todo el contenido obtenido en el juego Se transferirá a la nueva generación eh, como parte negativa, los usuarios como les mencioné de estas dos plataformas eh, a partir de 2024 eh, aún no se ha detallado exactamente cuándo, eh, eh, no será antes de, de abrir según la noticia de 2024 así que eh, obviamente ya dejará ese soporte para las versiones anteriores. Según comenta el director general del proyecto, la mejora de Engine 5.11 impide seguir dando soporte a estas versiones y de hecho también se ha aumentado los requisitos mínimos para la versión de pc que creo que aquí los tengo eh, anotado así que estos son los nuevos requisitos mínimos ok los, los requisitos mínimos de honchado para eh, pc con, cuando estará llegando esta nueva actualización eh, para poder jugar a 1080 en bajo así que eh, necesita un cpu eh, ya sea Intel eh, generación 7, ya sea el 7700 o un AMD Ryzen 5 2600, ese sería el mínimo en cuanto al GPU ¿verdad? lo que son las tarjetas gráficas la mínima sería una NVIDIA GTX eh, 1650 Super o la AMD Radeon RX 5500 XT así que lo mínimo de VRAM serían 4 GB Así que Crytek asegura que este cambio Afectará eh, a un 10% de la base actual De jugadores, pero mejorará La experiencia para el 90% restante Así que como le mencioné Como parte de esta renovación de motor eh, El juego también recibirá soporte DirectX 12 eh, FSR eh, 2.1 1.2 Y Direct Storage y HDR Así que va a traer muchas mejoras eh, Mano, este juguito yo lo he jugado Yo lo tengo eh, No me gusta porque la mayor de las veces lo he jugado solo. Eh, y esto, obviamente, tienes que jugarlo con tus amigos. Es un shooter así de extraction. Eh, el juego, mano, lo más que me gusta. Y yo siempre lo he dicho, yo, yo pienso que este juego tiene un potencial para un spin-off o cualquier cosa. Porque eh, la ambientación está bastante brutal. Eh, cuando tú entras al mapa, lo de los monstruos. Te digo, una ambientación que, que así del viejo este. Eh, no sé cómo explicárselo, pero realmente el juego. Yo digo que el juego tiene un potencial para que solamente se quede en este género que podrían hacer más con él. Porque realmente tiene una ambientación bastante brutal. Así que esperemos que no sé, Crytek empiece a hacer algo diferente con esto. Que siga con el asunto de los shooters, de este shooter que trachan así. Eh, pero me gustaría que tuvieras algo más. Porque realmente la ambientación del juego está, está bastante buena. Así que si no ha tenido la oportunidad de jugarlo. Eh, obviamente yo solo que recomiendo que lo jueguen con amigos yo lo he jugado solo eh, pero los que, como les digo, la ambientación del juego es lo más que me ha gustado de, de él eh, pero realmente desde que lo compré lo compré súper barato, pero no lo he vuelto a jugar porque realmente, y de hecho en estos días quería hacer shorts, quería hacer varios gameplays para subirlos a, a TikTok y a, por aquí por YouTube, pero no lo he hecho eh, Tengo bajé varios jueguitos para hacer shorts también, así que pendiente aquí a, ya sea en TikTok o aquí en YouTube pero realmente es un juego que se los recomiendo eh, si quieres jugar con tus amigos, eh, ¿verdad? Pero si no, no lo compre. ¿no? Si, si es para ti solo, no lo compre. Aunque puedes jugar en modo solitario, eh, obviamente te vas a encontrar a otros personajes. El asunto es que tienes que explorar eh, con este poder negro y cazar a unas bestias eh, y escaparte con, 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 con esto que tú looteas, ¿no? Eh, como les digo, el juego está súper brutal. Eh, lo más que está duro del juego es el sonido si va haciendo mucho ruido otros jugadores te van a escuchar, las criaturas te van a escuchar así que tienes la opción de pasarlo en sigilo, viste más sigiloso o alborotar, porque realmente los tiros se escuchan a lo lejos de otros jugadores eh, todo eh, al, al tú tienes los S, tú escuchas el, el crunch del piso, de, lo, de los árboles so, eh, todo el environment eh, todo el sonido que te encuentras por ahí que ese cristal, bueno un sinnúmero de objetos que tienes que te... tú, tú como jugador tienes que elegir si pasarlo un poco más suavecito, con calma, que no te escuchen los otros jugadores o las criaturas eh, realmente el juego está bueno, la ambientación me, me gustó pero como les digo, si no estás con amigos, el juego no vale la pena así que, como me pasó a mí y mira que se los he dicho a ellos que se los compren pero realmente, es casi siempre lo mismo ese es otro asunto, si también le añadieron un bar para System, yo, uno de los juegos que, uno de los vídeos que subí de recomendación de los primeros, <ríe> que de, de ahí no volví a hacer más videos Realmente no me estaban saliendo como los estoy haciendo ahora Pero eh, hablé de eso Y en ese momento hablé De, de, ese, de esa expansión De, de ese, ese barrio pascan Y un evento que había en ese momento pues, Ya va a tiempito de eso Así que está en el canal, lo puedes seguir, lo puedes ver a ¿ver? Y yo le traje información eh, Y obviamente mi opinión Acerca del juego creo que fue eh, Así que ese fue Esto de Home Show Do. Si, si, si lo está jugando, pues vienen mejoras Para él, pero para, ya para el próximo año Así que lo otro es este jueguito de Raven que ya está saliendo de acceso anticipado eh, en este caso obviamente para el próximo año en enero de 2024 eh, y más adelante va a recibir las versiones de consola así que también iba a poner el trailer no pude para que lo vieran así que 3D Reams y eh, 1C Entertainment ha anunciado la fecha de la salida del acceso anticipado de Raven, este shooter en primera persona con elementos de fantasía oscura de Splitgate eh, Ironwork así que se presentó se presentó desde el minuto 1 como el sucesor clásico de eh, Xen de Raven Software que fue que lanzó en el 97 así que se anunció en el 2020 este juego entró como Early Access en mayo del 2021 eh, con la intención de finalizar el desarrollo el 2022 eh, en, esta, en esa fecha se quedó corta pero ahora sabemos que en enero del 2024 se publicará la versión 1.1 en PC, la, la edición para consolas no estará lista para este momento pero se espera que salga eh, para finales del 2024 así que eh, eh, como les mencioné estará lanzando el 23 de enero del 2024 y más adelante pues, estará llegando a las consolas, Play 4, 5, Switch Xbox One eh, y Series X y S así que yo lo, lo que vi se ve interesante mano eh, pero qué pena que no pude poner el trailer. Así que... Nada. Eh, también la semana... Esta fue, esta fue noticia de la semana pasada, pero no la había visto. Cuando empecé a hacer el podcast. Eh, no la había visto. Y es que Bethesda, verdad, lanzó este juego de El Scroll Castle para eh, Android. Eh, como acceso anticipado solamente en Estados Unidos eh, si se acuerdan ¿verdad? Eh, Bethesda cuando, antes que lanzara Fallout eh, 4 eh, por el hype papi yo lo bajé y todo el mundo lo bajó ese juego también hizo bastante descarga en ese mismo día pero obviamente era por el hype que todo el mundo tenía por Fallout 4 que eso fue una cosa súper bruta que hizo desde ese mismo día. Yo recuerdo, lo anunciaron en el... Eso para ese tipo, yo creo que estaba en el no recuerdo. Lo anunciaron, yo lo descargué, todo el mundo lo descargó. Y es este juego de, de, de gestión de base también. Eh, lo vimos con Fallout Shelter. Y ahora, en este caso, Peter esta versión del Scroll Castle. Así que eh, ha publicado un nuevo juego para dispositivos móviles. Como acceso anticipado. Así que no, aquí está la otra foto. Así que eh, como pueden ver las la imágenes, eh, obviamente nos recuerdan a lo que es Fallout Shelter, pero en este caso eh, es con el scroll online. Eh, así que podrás tomar el control de una eh, dinastía de monarcas preparado a nuestro sucesor y nombrando herederos mientras construimos y administramos el castillo. Además, en eh, la parte de la gestión de castillo podremos crear un grupo de héroes para mandarlo a completar misiones contra los enemigos clásicos de la saga de The Scrolls y así obtener eh, objetos valioso. La compañía no ha anunciado de forma oficial el lanzamiento y de momento parece estar limitado el dispositivo Android de Estados Unidos, así que se debe tratar de un soft launch limitado para preparar el futuro del lanzamiento global. Así que si te gustó Fallout Shelter, yo le di durito a este jueguito, como les digo, ya no juego en teléfono por eso mismo pero yo me acuerdo, yo le di un par de veces durito, este, lo borraba y volví lo bajaba y, y tenía que volver a empezar, bueno, después lo dejé de jugar eh, así que este, eh, eh, son buenos, si, si te gusta todo este tipo de, de juegos así por lo menos a mí Fallout 8 me gustó, simplemente pues como me sentía bien repetitivo no lo dejé de jugar, eh, eh, pero están cool y pues eh, Bethesda decidió hacer este soft launch como les mencioné eh, así que está limitado en Estados Unidos. Si lo puedes encontrar, verifíquese. Eh, si te gusta así si esto es de gestión de base y más el de scroll online. El de scroll online. El scroll, ¿verdad? Lo que es la serie de, de este juego de, de scroll se, se ve bien, se ve bien. Este, yo en mi caso, pues no lo voy a bajar. Pues como les digo, ya no estoy jugando en juegos de celulares. Así que el otro es que lo había mencionado al principio. Eh, lo de esta Este nuevo programa no es nuevo, ya este programa estaba de, de Sonic. Eh, de, de películas verdad y es que estará llegando a playstation plus incluirá películas de sony y anime de cruncher eh, pero eh, ustedes se estarán preguntando qué hay esto eh, esto se conocía como bravia core ahora pasó a ser nombrado sony picture core eh, esto te va a estar ofreciendo películas en televisores y móviles de la compañía ahora sony le dará un impulso a su nuevo servicio con los cambios de nombre y con su llegada a las consolas de Playstation. La idea es que los jugadores de algunas regiones puedan descargar hoy la aplicación de servicio eh, y empezar a ver las películas más icónicas de Sony desde su Play 5 o 4. Eh, su catálogo cuenta con más de 2000 cintas entre las que se encuentra Spider-Man Across Spider-Verse, Spider-Man No Way Home, Uncharted The Equalizer, eh, Non-Hard Feeling, Bullet Train, Ghostbusters, Afterlife que fue la última y entre muchas otras Así que los usuarios también podrán adquirir la película de la compañía con acceso anticipado La primera cinta que se ofrece de forma será la adaptación de Gran Turismo Lo interesante es que los jugadores que la adquieran recibirán recompensa para Gran Turismo 7 Como crédito para conseguir coches en el título eh, Otro gran beneficio es que los usuarios de PlayStation Plus Premium y Deluxe Tendrán acceso a hasta 100 películas de Sony Picture Core Así que la compañía ha prometido cintas como eh, Kingsglaive, Final Fantasy, eh, Resident Evil eh, Dimension y aún más beneficios para los suscriptores de PlayStation Plus en el futuro, como una selección de anime de, <ríe> perdón, de Crunchyroll de la plataforma que depende, eh, le pertenece a Sony. Así que de acuerdo con los detalles, Sony Picture Core ya se puede descargar en las consolas en 23 mercados a nivel mundial. Que no fueron detalladas por ahora, pero eh, eh, para saber sobre si el servicio está disponible en tu región, con todos sus beneficios, te recomendamos que buscar la aplicación de sony Picture Core desde tu consola y ahí puedes verificar si está o no. Eh, Se escucha bien este este nuevo, esta nueva mejora con este servicio. Eh, antes llamado eh, eh, Bravia Core, ahora pasa a ser Sony Picture Core. Así que también lo. lo, lo los que paguen ¿verdad? van a tener beneficios los usuarios de PlayStation Plus Premium y Deluxe con este acceso a, a, a por lo menos a 100 películas esto lo vemos más o menos como el asunto que hizo eh, Microsoft eh, ¿verdad? con el Xbox Game Pass que va a sacar un Xbox Game Pass Core y vas a tener como 20, 25 juegos creo que era eh, con, a, por lo menos con esa, esa membresía mucho más barata eh, en este caso no, esta va a estar incluida con los de Premium y Deluxe, pero va a tener por lo menos hasta 100 películas eh, y también de anime eh, de Crunchyroll así que está, está bastante bueno ese, ese asuntito de eh, de esto, de esta de esta nueva eh, Sony Picture Club, verdad de este nuevo servicio así que lo otro es pasamos a un estudio de Sony, a Nautilus, ¿verdad? y es que este caso sufre despido eh, y tiene problemas con el multijugador de la saga así que gracias a Kota, eh, Kotaku sabemos que al menos 25 empleados de Nautido eh, perderán su empleo a finales de octubre, estos despidos afectarán a los departamentos de arte producción y sobre todo a los trabajadores externos de control de calidad el eh, reporte afirma que los afectados no reciben ningún tipo de eh, indemnización por otro lado se menciona que la compañía está haciendo todo lo posible para que las personas eh, despedidas y sus empleados actuales no hablen sobre el tema al momento de escribir esto, ¿verdad? Ni Nautido ni Sony han emitido un comunicado al respecto, por lo que no se sabe, sabe con certeza si el número de personas afectadas es preciso o, eh, o mayor. Por otro lado, eh, parece que los despidos están eh, hasta cierto punto vinculados con el nuevo multijugador de The Last of Us. Así que Nautido se ha mantenido en silencio sobre, <coughs> perdón, sobre el proyecto, eh, que al parecer eh, no ha cumplido con las expectativas de Bungie eh, estudio que supervisa la estrategia afectada eh, en, pero enfocada eh, en los bots como servicio el nuevo reporte asegura que el título está por ahora eh, en el congelador por lo que no se ha cancelado así que pase a esto su futuro es incierto y no se sabe si el proyecto se eh, concretará en algún momento o oh, el estudio lo dejará atrás yo digo que lo mejor lo dejen atrás sigan con su single player game que es lo mejor que ellos saben hacer este enfoque que ha tenido Playstation con los juegos de, de servicio de hecho vamos a estar hablando de eso ahora eh, que el enfoque que tiene Jim Ryan con eso eh, él dijo que no sé si lo mencioné en el podcast anterior que él vio mejor eh, la adquisición de Bungie fue mejor que sabe, que, que que, que, que esas mega adquisición que ha tenido eh, Microsoft, ¿verdad?, por, por, por esta compra. O que va a tener, porque no, no la ha tenido todavía. Eh, porque él se estaba enfocando mucho en los juegos por servicio. Y yo digo, mano, tú eres la plataforma con juegos número uno en cuanto a single player. tiene los mejores. Los, los mejores estudios los tienes tú. Y cambiar el enfoque a, a estudios que ya están acostumbrados a, a hacer juegos. Single player campaign como lo es Nautido, ponerlo a hacer un juego de multijugador cuando lo mejor que ellos saben hacer son juegos de historia. Eh, yo no sé qué rayo él pensó, mano. Obviamente aquí le hizo perderle tiempo a ellos porque ya estuvieran haciendo algo mucho mejor eh, que estar perdiendo tiempo en hacer algo así por servicio. Yo digo, ya yo odio los juegos así por servicio, eh, mano era para ya estar haciendo el de Last of Us 3 hace tiempo o ya hacer una nueva franquicia porque está haciendo que un estudio de gran prestigio pues, mano, se vaya por el chorro eh, por lo menos tomaron asunto rápido y ya están trabajando en el, en el próximo juego pero en todo ese tiempo que, que invirtieron para hacer este juego por servicio para que lo congelen o maybe termine cancelado ya era para ellos estar haciendo algo nuevo Deja que el estudio tenga esa libertad, mano Pero hacerle esto por el juego por servicio Los va a dañar a ellos Así que eso, eso es lo otro que vamos a estar hablando ahora mira Rapaz, mira, eso, mira Todos todo esos juegazos que has sacado Single player Y querer cambiar la visión a Playstation de, de juego por servicio Estás bien loco, mano Porque lo que es Gorogar Spider-Man, The Last of Us, mano con su yo no he jugado Y me lo han dicho que el juego está durísimo Mira ese catálogo de esos estudios, ¿verdad? De, de, de esos juegazos que tú tienes y querer hacer el juego por servicio. No sé qué yo te estás pensando. Así que, eh, eh, según esto, ¿verdad? Estudios de PlayStation pero no están contentos con, con esto de juego por servicio. Revela un reporte que esto sea cierto pues no sé realmente esto lo conseguí como las misiones de Level Up y según este periodista de acuerdo con Jason eh, Schrader el periodista de Bloomberg así que eh, eh, y una de las fuentes más confiables de la industria los estudios de Playstation no están del todo contentos con la estrategia planeada por Jim Ryan para el futuro de la marca la fuente asegura que los desarrolladores están incómodos con el enfoque de los juegos como servicio así que el reporte revela que PlayStation ha batallado para eh, adentrarse en este nuevo modelo a pesar de eh, tener a Bungie en su lado, eh, Schroeder eh, afirma que ni el estudio de Destiny ha sido suficiente para convertir la PlayStation Studio en una fábrica de juego como servicio eh, pues si no lo sabe, la gestión de Ryan ha impulsado e invertido de manera importante en dicho tipo de juegos. Sabemos que PlayStation Studio prepara más de 10 juegos como eh, por juego por servicio en los próximos años, pues quieren adentrarse de lleno en, un terreno, en, en este terreno de la industria. Sin embargo, la estrategia implica riesgo para la marca y su sello eh, distintivo, así que como para sus estudios, más destacado. Eh, diversos expertos creen que la estrategia de, de Ryan nunca dará los, eh, los frutos esperados, así que están preocupados por la falta de visión coherente de la empresa, dicho esto, no está claro qué sucederá con la compañía y su estrategia una vez que Ryan abandone su fila, eh, no se sabe si PlayStation eh, apostará a lo grande por los juegos como servicio eh, eh, como estaba planeado o hará un cambio radical a su estrategia eh, yo digo pues este fue uno de los asuntos tal vez él dice que realmente se retiró. Yo, pues a mí que lo retiraron. Y están viendo el enfoque que han tenido. Mano, es que los juegos por servicio, si tú vienes a ver, no han dado, no dado fruto. Bungie eh, está bien. Sí ha sabido manejarlo y, y, y se ha mantenido a flote. Pero si tú veas tú veas las expansiones, sus críticas y. Y sí tiene su base de usuario, mano. Pero hacer todos los juegos ahora, por pues, juego, eh, como juego por servicio. Y si tienes un fracatán de juego... O sea, si vas a enfocar todos los juegos por juego... Te estás matando tú mismo. Porque si tú vas a poner a todos estos estudios... A... Qué sé yo... Ahí están. Ben Studio, Naughty A todos esos estudios durísimos. Que te hicieron súper super Para juegos por servicio. No sé... Si adquiriste a Bungie... Pues mira, utilizas a Bungie para esos juegos. Para juegos por servicio. Pero no pongas todos estos estudios. Hacerlo, mano. Porque te vas a... Vas a acabar tumba tú mismo. ¿Por qué digo esto? Porque a Ubisoft le pasó. Eh, con los Royal. Eh, si tú sigues los podcasts, ¿verdad? Eh, sabes que Ubisoft tuvo sobre 12 barrios Royal para poder entrar a este terreno. Hizo uno que salió que era eh, HyperScape, creo que se llamaba. Y no dio fruto, lo cerraron. Eh, también tenía buena idea, pero enfocaron, <risa> Perdón, enfocaron un barrio royal. Aparte de eso, también tenía su franquicia, eh, su mejores franquicias, como lo es eh, The Division, un barrio royal. Eh, u otro eh, eh, Recon también un Barrio Royale o era un, eh, uno de esos también era el Extraction, no recuerdo cuál de ellos Bueno, ellos querían hacer casi todo Tenían sobre 12 Battle Royale vieron que no le iba a funcionar con aquel empezaron a cerrar eh, eh, a cancelar estos esto, eh, juegos y se dieron cuenta y mira empezaron ahora con los juegos de Assassin's Creed también fue otra que se exageraron con muchos juegos de Assassin's Creed a nosotros nos gusta pero tómate tu tiempo con calma. yo sé que tú tienes muchos estudios pero empiezan a hacer cosas originales eh, ahora mismo <coughs> perdón, hay rumores de Firecry. esto yo no, no me gusta traer rumores de Firecry. pero eh, hay uno de que el próximo Firecry lo quieren hacer como como eso mismo como un eh, como si fuera un show sure extraction pero en este caso va, te va a estar afectando la historia era un asunto así era medio raro yo digo, si tú haces eso con un spin-off o un juego nuevo que, que implemente esa idea en un juego nuevo y no cogen una franquicia tuya y la dañes, nada más tráelo por el nombre. Eso, eso te va a dañar a la franquicia que lo hemos visto y que ya, ya han pasado con muchísimo. A mí me le pasó con Barry, Si querés cambiarle la fórmula a ese juego que ya estamos acostumbrados y vas a dañar el nombre de esa franquicia, a este algo nuevo, no, no dañes esa franquicia que, que tantos hemos querido. Por querer entrar a ese campo Y están literalmente están matando a la franquicia Tiene Splinter, que es una de tus mejores franquicias La tienen en el olvido No han dicho más nada Y se enfocaron en un chorrete de Assassin's Creed En debe enfocarse en otras franquicias de ellos Volverlas a traerlas No sé, Ubisoft también le va así Y a Sony Por lo menos están tomando asuntos rápido eh, Así que están, yo digo, están a tiempo de que Mira, mejor empecemos Enfocándonos como estábamos Y eso de los juegos por servicio Si compraste a Bungie Y tú dices que Bungie Pues si le va a ir bien en este campo Pues mira Deja a Bungie En lo de los juegos por servicio Pero no ponga todos tus estudios Que están acostumbrados A hacer juegos eh, Single player Y coger Nauti de mano Que es uno de los mejores estudios de ellos Ponerlo a hacerlo Por un juego de servicio Que tal vez ellos no tengan la experiencia Y si ellos dijeron Que Bungie lo vio Y no estaba bien para que para seguir con eso, déjalo, déjalo donde ellos saben más en ese campo si no, hazte un estudio nuevo que se enfoque, y si tú, como te digo, si adquiriste Bungie, hazlo con Bungie, Bungie son unos expertos haciendo esto gracias a Destiny, han sabido, han sabido mantenerse ahí a flote con, con todo esto así que aprovechalo a ellos, pero no no hagas que esos estudios tuyo que son de los mejores estudios mano no sé qué rayo le está pasando a ryan ya bueno ya no ya 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 mismo se va hay que ver hay que esperar por este presidente nuevo que estará llegando así que vamos a ver qué, le, qué pasa con esto eh, lo otro es esta semanita eh, fue eh, cliff eh, brisensky el creador de la de yersoftware eh, mencionó ¿verdad? lo pueden ver aquí en el eh, eh, ay Dios, en el Twitter que él Que, él, que puso a través de Por el tweet, ¿verdad? A través de Twitter eh, De X, perdón, ahora se llama X eh, Que ha escuchado rumores De un amigo eh, que escribió Y eh, el 5, ¿verdad? Y el futuro de la franquicia eh, Pues parece que está Bastante bien, así que dice Escuché de mi amigo que escribió Y 5 Un rumor sobre el futuro de la franquicia Te expresó ¿verdad? Eh, y puse este gif, así que eh, eh, en total ya el 5 tuvo a 6 creativos involucrados para que tenga un más o menos. Eh, así que estos guionistas eh, Los tengo aquí todos Pero no los voy a estar mencionándolo todo. Así que eh, Según él Pues parece que vio algo que está bastante bueno De hecho yo creo que después borró el Twitter eh, El Twitter, ¿Verdad? Así que Este tiene Tiene guionistas bastante buenos eh, los conoce a la mayoría Y si él dice, dice esto ¿Verdad? Eh, él había criticado fuertemente lo que fue Yers 4 y también mencionó anteriormente que ya deben de matar a Marcus eh, así que si él lo dice por algo porque realmente él es el papá de World y para que él diga algo así pues eh, vamos, vamos a esperar, vamos a ver qué sucede con Years. así que lo quise traer para que porque está curioso, luego él borró esto pero anyway, como quiera lo tenemos por ahí, así que no, no lo borraron del todo eh, ahora empezamos eh, con lo que fue bueno, no sé si aquí o más abajito anyway, este fue el estudio de Hienas eh, ¿verdad? Eh, ya empezamos ahí con, con el asunto de los juegos cancelados eh, eh, los estudios y lo demás así que Hienas eh, que lo mencioné en los podcast anteriores que lo canceló eh, según fuente eh, ha sido el juego más costoso de la historia de, de Sega eh, según este eh, youtuber ¿verdad? Eh, hizo, un, un video, hizo un video de investigación que presenta las declaraciones de algunos desarrolladores eh, anónimos que participaron en el desarrollo así que de portal VGC eh, corroboró esta información con su propia fuente, en el video los desarrolladores aseguran que llenas tenía un eh, una eh, eh, falta total de dirección, aseguraron que el cambio de motor gráfico <coughs> perdón a ellos, a mitad de la producción y otros eh, factores fueron los eh, causantes del, eh, abrupta, eh, de la cancelación de, este, de esta propuesta multijugador. De acuerdo con la información, Creative Assembly ¿verdad? empezó a trabajar en los primeros eh, bocetos de proyectos después del estreno de Alien eh, Isolation, el título que recibió elogios de la eh, crítica, eh, pero tuvo un rendimiento comercial modesto. Ah, eh, Aparece la directiva del estudio quería hacer un juego con una, un potencial de ventas más grande. Entonces, eh, ¿qué salió mal? Pues falta de total dirección, muchos de los dirigentes dormidos al eh, volante, eh, pero con, que nunca eh, perdieron sus puestos de trabajo. Eh, un cambio de motor a la mitad del proceso, intentar de entrar, eh, entrar en un mercado saturado y no compre, eh, comprometerse hacer algo eh, arriesgado con el juego, escribió un desarrollador anónimo. Todo el proceso parecía estar lleno de eh, incertidumbre ¿verdad? desde el inicio Así que precisamente dar con el tono de llenas, también resultó ser todo un desafío para el equipo Una luz al final del túnel se asomó cuando Neil eh, Bluchamp, director de Distrito 9 y la última película de Gran Turismo Visitó al estudio y proporcionó ideas para el contexto de, y la ambientación así que vino al estudio y nos mostró lo que hacíamos, tenía algunas ideas para, eh, sobre el rumbo a seguir, también tuvo la idea de insertar mucho humor de internet y otras cosas incluso hizo un video para enseñarnos lo que pensaba, para ser honesto después de un periodo eh, eh, que veamos que vamos a hacer aquí, mencionaron ahí, ¿verdad? Eh, fue, una, fue un gran impulso tener algo de dirección, comentó el, un desarrollador. No obstante, parece que el estudio responsable de IANA dejó, la, dejó de colaborar con el aclamador editor. El proyecto siguió con su desarrollo. En el 2022 se anunció eh, oficialmente. Aparece SEGA no estaba contento con el proyecto de multijugador, con el título de multijugador, después de la realización del múltiples prueba alfa. Además, eh, había mucho dudas sobre el modelo de negocio que iba a implementar. Eh, de acuerdo con la información, Yena nació como una experiencia premium, eh, pero al final cambió un modelo gratuito con microtransacciones. Eh, por otra parte, una de las fuentes aseguró que este proyecto tuvo el mayor presupuesto de la historia de SEGA, por lo que, se, eh, lo que superó al menos los 70 mi, eh, millones de dólares, eh, que costó Shamu en el en 19, eh, 1999. Así que no olviden mencionar que Yena fue el juego de mayor eh, presupuesto de SEGA, Oye, eso me quiere ir la toesta <coughs> Perdón <ríe> eh, Al final había eh, gente de SEGA eh, Japón eh, Casi permanentemente en la oficina del Reino Unido Eso nunca había sucedido durante todo el tiempo Que trabajé en Creative Assembly. Eso afirmó eh, una de las fuentes Así que, mano Yo sé que, eh, yo siempre lo mencioné Anteriormente Creative Assembly es un gran estudio También yo trabajan en lo que es, es Total War pero Iron Isolation, mano, a pesar de que sí, tal vez no tuvo esa imagen de venta, tuvo buenas críticas. Y yo me hubiera gustado que subiera, siguieran con esta franquicia, mano. Se fueron de lleno a esto. Yo jugué el alfa y yo se lo mencioné en el Alpha a ellos eh, cuando hice el survey, ¿verdad? Eh, yo le dije, mano, más de lo mismo. Eh, el juego se siente no, que no tiene nada de originalidad. No recuerdo si yo lo escribí de Apex, pero yo lo comparo con parece un apex en cuanto a los personajes eh, así de extra, eh, realmente era un alfa le faltaba muchísimo no me, no me gustaba el asunto lo otro era en ese momento el asunto de, lo de gravitacional en ningún momento yo lo usé no sé cómo bregó porque realmente lo jugué poco, te digo no me gustó, yo lo empecé a jugar súper fatal ese alfa primero no sé si después obviamente mejoró obviamente tuvo muchas mejoras luego de eso pero yo desde esa primera expresión yo sabía que iba a ser más de lo mismo en ese momento no estaba claro si iba a ser un juego de pago o free to play yo me imaginé que le iban a meterle microtransacciones micro por un tubi llave llaves, de hecho los personajes iban a tener cosméticos de, de Sony de, de personajes de Sony, casi de todo Sony y era básicamente era un extraction, tú entrabas a estas bóvedas, robabas, eh, tenías que estar pendiente que otros jugadores no te atacaran y salir eh, eran objetos de valor nada, nada original. Eh, a los últimos, sí, los últimos que, que, que enseñaron que iba tomando más forma el juego. Fueron las gráficas. Las gráficas sí se veían bien. Eh, me gustaron. Pero no lo llegué a jugar más nada porque realmente lo sentía más de lo mismo. Y, y no, no, no lo quise este, seguir jugando realmente ese alfa. Y yo se los escribí a ellos. Eh, de hecho, yo creo que ya sí yo le puse. Hubiera, eh, hubiera querido que hubiesen trabajado en un island el 2 que, que este juego que, que están haciendo pero pues lamentablemente se fueron por esa línea eh, como te digo todos estos estudios todas estas compañías están buscando eh, este juegos por servicio quieren minar quieren tener esa mina que es ese éxito que ha tenido Fortnite eh, y no se lo van a dar porque no están haciendo nada original lo que están haciendo es copiando a otros estudios copiando fórmulas eh, y se están estancando y mira le está pasando esto mismo que le pasó a Ienas eh, a Ubisoft le pasó lo mismo que lo mencioné ahorita y e hice por estos juegos por servicio hermano. tiene un estudio súper talentoso eh, para hacer un juego single player que es lo que nosotros los fanáticos queremos mira Howard Legacy que tan perfecto sale ese juego eh, single player eh, si todos hicieran eso mismo pero Lamentablemente, que se están yendo por esa dirección, obviamente ya se va a tomar nota en el asunto y ya se van a. No creo que vuelvan a hacer un juego así nuevamente. Y si lo hacen, pues no sé qué diablo están pensando. Así que nada, eh, como lo mencioné al principio, hubieron este mes, yo hice un, eh, un vídeo de, de todos los juegos que están lanzando. Eh, el juego, ¿verdad? Este mes de octubre. Eh, Batman Arkham Trilogy, ¿verdad? Que estará lanzando para Nintendo Switch. Eh, movió su fecha de octubre 13 a eh, primero de diciembre esto según ellos pues sufrió este retraso para eh, mejorar el nivel de calidad que ellos quieren desear y quieren brindar yo no sé si fue porque eh, por lo de Mortal Kombat que Mortal Kombat está feísimo eh, en Nintendo Switch no sé si, sea, si habrá sido por eso porque tú ves el trailer y se ve bien pero no sabemos si está corriendo un Nintendo Switch o no así que eh, esto fue uno de los juegos que de octubre pues los quisieron mover para eh, diciembre 1 de hecho en ese mismo tiempo sale eh, Avatar. pero si estás pendiente nunca ha tenido la oportunidad de, de jugar a la trilogía de batman y eh, mira y si tú crees que batman en el switch está bueno pues eh, estará llegando eh, ahora el primero de diciembre así que parece que quieren mejorar la calidad del juego el otro juego que se atrasó pero este sí se atrasó solo por dos semanas es el juego de hellboy eh, eh, a través de ello de un comunicado ¿verdad? del estudio informó que eh, no estará saliendo el 4 que se supone que fue en estos días eh, lo estará haciendo ahora el 18 de, de eh, ¿verdad? De, de este mes así que de hecho no pude hacer quería hacer un video porque me gusta hacer los videos antes de que salga el juego pero no lo pude bueno ahora lo puedo hacer eh, pero en ese momento si, si no hubiera sido por esto así que ahora tengo que pedirte hacerlo para que tengan más o menos la idea eh, con, con los videos que yo hago de todo lo que necesitas saber así que pendiente hay canal que lo voy a estar haciendo así que la desarrolladora eh, sigue trabajando duro para asegurarse que todos los jugadores eh, fan eh, de este universo de este nuevo, eh, nuevo del universo de Hellboy reciban a... <risa> Ay, Dios mío la mejor experiencia posible así que eh, esa fue la relación por el que quisieron eh, atrasar estas dos semanitas así que no sé si será bueno porque sale cuándo el 18. Y el 17 sale Sony, Está cerquita ahí de Spider-Man Está cerquita de Alan Wade, eh, Ese mismo día sale eh, Mario Wonder Este mes está súper cargado, mano Y yo digo que estos estudios se van a ver afectados por esta Estos grandes lanzamientos de este mes Ya Detective Pikachu salió eh, Assassin's Creed salió eh, Yo sé que salieron otros más grandes Bueno, y los que faltan, ¿no? Yo pienso que lo mejor que hicieron fue el estudio de Along in the Dark moverlo para el próximo año, ellos saben que no iban a tener las ventas que ellos tal vez quisieran, así que decidieron moverlo para el próximo, mejoran el juego si lo tienen que mejorar, eh, porque en verdad, y de hecho esos fueron uno de los juegos que han anunciado. yo creo que ya estaba Spider-Man o Alan Wake, uno de ellos. Y, pero yo digo que fue lo mejor porque están súper cargados, de hecho eh, Forza Motorsport sale también el día también tengo que hacer otro video de eso que otro de los grandes lanzamientos, te digo este mes está súper cargado así que ha sido lo mejor o sea, que lo muevan para que lo mejoren, pero en cuanto a la fecha no va a tener las ventas que tal vez ellos esperen, así que nada vamos a ver qué le sucede a este weyito, y si estabas pendiente ahí pues mira, eh, la fecha sería el 18 ahora de octubre, así que eh, pasamos a eh, esta noticia de Alan Wake en el caso de la serie S y es que otra vez eh, no podrás correr Alan Wake a 60 frames. Así que el comunicado original del responsable de comunicación del estudio final ¿verdad? de lo que es Remedy, eh, Thomas, se, uh, se hablaba ¿verdad? de únicamente la versión de Play 5 y Xbox Serie X, lo que hacía pensar que la serie S no podría desplegar eh, al modo este de performance, creo que no se descartaba sin embargo que se tratará de, de un despiste y que la versión del serie S también incluirá ese modo pero no será en el caso ya que Remedy eh, eh, aclaró ¿verdad? esta situación eh, confirmó con Game for que no habrá modo de desempeño ¿verdad? de performance para la serie S por lo que los jugadores tendrán que conformarse con jugarlo a 30 frames en el modo estándar eh, no se revelaron las razones por las que el estudio no trabajó en el modo desempeño para un lenguaje para la serie S eh, sabemos que esa serie S está dando problemas a los desarrolladores así que eh, eh, fueron las especificaciones inferiores del sistema ¿Sabe? Que, que obviamente ha sido eso afortunadamente Remedy eh, no usó esto como excusa para no trabajar en el modo desempeño sino que lo, lo desarrolló eh, y lo ofrecerá para las consolas del eh, PlayStation 5 y la serie X de cualquier forma es importante mencionar que los usuarios de serie S no tendrán que preocuparse pues esto no significa que estén jugando a la primera versión de Alan Wake eh, pues recordemos que Remedy aseguró que aunque ofrece <risa> Dios mío que va a ofrecer ¿verdad? Eh, eh, los 60 frames en esta consola eh, eh, el título se, se pensó y se desarrolló para una experiencia 30 frames, ellos mencionaron así que si está la versión 60, pues ellos dicen que sí, pero está hecho, con, desarrollado eh, para 30 frames. Así que eso fue lo, de, lo del asunto de... Eh, tomar el agua, porque me tiene mal. Velarde, lo de la, el problema de la serie S que está teniendo, eh, por los requisitos que tiene esta, esta consola, pues. Así que parece que Microsoft ya está tomando asunto. Mira, si no funciona, no funciona y no lo lance. Así que porque lo, lo hizo con Barlurs y lo hecho allá con un par de juegos. Lo hicieron también modo de... de era un modo para fuerza... Eh, para motorsport, ¿verdad? Pero que era algo de la pantalla dividida. No sé qué rayo que se quedó sin, sin eso de lanzamiento. Para lanzarlo más tal. Eso yo solo digo, eso es el asunto de serie series. Es que está dando problemas ahí. Okay. También esta semana... Eh, ah, este es el trailer Este sí, mira, me dejó ponerlo, no sé por qué lo tengo No sé si se estará escuchando, lo voy a bajar un poquito Y es que Hitman eh, Blonde Money ¿Verdad? Uno de los mejores juegos eh, de esta IP Estará yendo para Switch y para móviles Así que, eh, este proyecto corre por parte de Feral Interactive Que es un estudio responsable de los ports para las consolas híbridas Así que ellos hicieron The Lara Croft Collection y Island Isolation Eh... Eh, Hitman Block Money Fresh eh, Prison, nombre que recibe este nuevo port, estará disponible para iOS y Android este otoño eh, mientras que llegará a Nintendo Switch en algún momento de eh, finales de año para el 2023 eh, por supuesto el port eh, presentará mejoras y cambios para adaptarse a las tres plataformas por ejemplo las ediciones para celulares y tablets tendrán compatibilidad con teclado, eh, ratón, control y eh, por supuesto pantalla táctil Además el juego se rediseñó con un nuevo minimapa en modo inst instinto que permite ver a los enemigos y otras mecánicas in in inspiradas en el último juego de la franquicia. Así que para conmemorar el anuncio, Ferrarian Interactive compartió este breve video ¿Verdad? Eh, cómo luce la nueva versión del clásico del 2006. Eh, en el caso de los que lo desconozcas, debes saber si Hitman Blood Money va ¿verdad? en el 2006 como le mencioné para PC Xbox eh, y Playstation 2 eh, eh, su último lanzamiento fue para el 360 así que esta es la cuarta entrega principal de la franquicia y sigue una vez más al Agent 47 en esta nueva misión eh, eh, que estará llegando a estos nuevos dispositivos, celular y el Nintendo Switch, así que yo no, yo no lo jugué, creo que ellos lo regalaron, yo recuerdo para 360 que lo tengo pero este nunca lo jugué eh, el, el otro que le siguió. Eh, así que está cool. Para el Nintendo Ship eh, se escucha bien. Así que nada. Eh, ya empezamos, como le mencioné, con los estudios, con lo de los cierres de estudio también. Esto era de las la, otras noticias. Y se trata de este, de este estudio, eh, pone Human. Eh, un estudio que lleva 16 años eh, eh, de historia, ¿verdad? Este eh, tiene sede en Estados Unidos. Así que eh, eh, la compañía enfocada en, en el co-desarrollo eh, colapsó ya que algunos de sus clientes no les pagaron. Eh, inicialmente este proyecto, eh, este, esto provocó perdón, eh, el despido de 14 empleados, así como la salida voluntaria de varios desarrolladores quienes vieron la, eh, lo complicado de la situación. Así que Pony Human cuenta actualmente solo con dos empleados quienes planean cerrar la compañía a finales de este año. Eh, es probable que el nombre ¿verdad? de Pony Human no, no te suene mucho, eh, pero ellos ayudaron a crear a lo que fue Callisto Protocol, The Surf 4, eh, Tribes of Midgard, Trevor Safe, The Universe, entre otros juegos. Antes de dedicarse al co-desarrollo, Pony Human eh, probó suerte con franquicias propias como Dystopia y Blade Symphony. Eh, debido a la falta de pago, ahora el estudio se verá forzado a hacer a las finales del 2023 tras 16 años de operaciones. Eh, Mike e. Sanders, su director ejecutivo, busca vender algunos de los activos del estudio o hacerlo eh, eh, de código abierto para que otros lo, otro, eh, otro lo usen. Eh, lleva la Pony Human eh, de un equipo de tiempo completo de 20 personas trabajadores en el 2023 a cero. Es degradador y difícil de revelar nuestra eh, comunidad y eh, promotores y amigos. <coughs> Según el, el comunicado que él dijo, desafortunadamente, un, eh, un cliente rechazó los pagos previamente acordados, lo que nos eh, privió del flujo de, de caja para vender eh, completamente nuestros títulos en progreso y provocó eh, sucesivos fallos en nuestros ingresos operativos. Asumó toda la responsabilidad, pero por, eh, por no haber preparado lo suficiente para. Este resultado lo reveló Sanders. Así que, pues muy lamentablemente, hermano, en un estudio pequeño, eh, básicamente lo que hacía, empezó como <coughs> su propio juego. Después se dedicó a desarrollo, ayudó a otro, otro, eh, otros estudios, ¿verdad? No se prepararon eh, financieramente, como mencionaba. Y estos últimos pagos se los rechazaron, no le llegaron. Así que muy lamentablemente que le haya sucedido esto. Después de 16 años, mano. Ese pequeño estudio que, que tiene sede en Estados Unidos. Así que eso fue uno de ellos. Eh, también salieron noticias esta semana. Y es que eh, Castlevania en eh, oficialmente va, va a seguir continuando con una nueva temporada. Eh, Netflix, eh, ¿verdad? Eh, rápido anunció eh, que renovó esta serie, ¿verdad? Eh, anime nueva. Así que eh, una de las primeras fue Castlevania. Eh, que Netflix trajo, eh, así que fue bastante bien recibida así que, eh, y tienen planeado hacer más, eh, y también este, eh, eh, uno de estos spin-offs, ¿verdad? Castlevania Nocturne y la buena noticia es que este proyecto continuará, eh, pasa que Castlevania Nocturne debutó apenas una semana atrás, ¿verdad? Netflix acaba de confirmar que la temporada 2 ya está en producción eh, eh, para celebrar el anuncio Netflix compartió un trailer con lo que eh, le el lo a los fans una probada de lo que se avecina para esta nueva aventura de Richard Belmont. Así que gracias a todos los fans, Castlevania y viejos y Nuevo por lo a, a, asombroso de respuesta y apoyo, expre, eh, expresaron las productoras del proyecto, eh, que son Clay Brandley y Kevin Cole, eh, con un comunicado. Este fue lo que mencionaron. Estamos emocionados de traer más Caster Bunny Nocturne, el siguiente capítulo con el, as, eh, el ascenso de Richard Belmont. De acuerdo con los detalles, la producción del proyecto seguirá corriendo por eh, cuenta de Project 51 Production y Powerhouse Animation. Eh, los hermanos Sam y Adam eh, seguirán en la dirección. Así que nada, oficialmente ya anunciaron que van a continuar con esta, esta nueva spin-off de Castlevania, así que si la viste y sigues interesado, no puse el trailer porque eh, solamente puse, puse a que le dijimos a los demás, no sé por qué no me estaba dejando, y realmente no lo puse porque si lo pongo... Eh, Netflix lo va a quitar rápido, o sea, por el copyright eh, esta semana también Red Falls salieron noticias y es que pues, se rehúsa a tirarle esa toalla y va a estar recibiendo el modo de 60 frames para la serie X y S a través de una publicación en el sitio web oficial de Bethesda, Arkane confirmó que en más recién actualización incorporará múltiples mejoras y rendimiento y estabilidad, así como nuevas opciones de accesibilidad y cambios en el sistema de combate ya está disponible eh, para los usuarios eh, que ya pueden descargarla. Sin duda, la edición, eh, la adición más llamativa en el modo rendimiento en serie X, eh, que me invita a los usuarios activar los 60 frames. Esta función llega seis meses después del lanzamiento original. Eh, eso sí, Expansión también agrega cambios eh, que pretenden mejorar eh, la forma que se juega Redfall. Por ejemplo, se añadieron eh, más nidos de vampiros a Old Town y Sick Week hay nuevos encuentros únicos en el mundo abierto y ahora es posible acercarse de manera sigilosa para derrotar a ciertos enemigos con armas que tengan estacas. Aunque esta actualización masiva es un paso a la dirección correcta, los fanáticos eh, se preguntan si, eh, si llegó demasiado tarde después del lanzamiento ca eh, caótico en mayo. Redfall perdió un gran sector de, de, de su comunidad y ahora lucha por mantenerse su base de usuarios sólida. Eh, bueno llegó un punto el punto más bajo que estuvo en Steam consiguió un pico de tres jugadores que eso no te da ni para conseguirle una partida porque creo que es hasta cuatro, no sé a pesar de, del panorama luce poco favorable Peyton, eh, Peyton Haynes el jefe de marketing de Bethesda aseguró que la compañía no abandonará el videojuego que trabajará para convertirlo en un gran juego de suscripción de Xbox Game Pass eh, que puedan disfrutarlo bueno eh, a pesar de eso lo mismo le pasó yo sé que este fue fueísimo pero lo, lo mismo le pasó a cyberpunk si tú puedes mejorarlo tú crees que puedas mejorarlo pues hazlo no hagas que los usuarios que lo compraron o los usuarios que sí querían jugarlo eh, se desanimen Vamos, eh, bueno, de mejorarlo y, y, y a ver si yo cuando lo vi a mí me llamó la atención sí me preocupó que estos juegos por servicio eh, pero lo que mostraron pues la ambientación, esto de vampiro está, se ve bastante cool yo lo iba a bajar pero después de esas críticas no lo bajé, eh, así que esperemos que lo sigan mejorando y tal vez en el futuro pues lo, lo probemos, así que vamos a ver qué le sucede a este a ah. Fred Farts ¿verdad? según Pete ¿verdad? Eh, ellos van a querer seguir mejorando, así que vamos a ver, el eh, otro es eh, aquellos que estén esperando Call of Duty Mobile eh, este juego se estará retrasando eh, así que no estará llegando este año pero si sí tiene una fecha así que eh, estaba programado para este año como lo mencioné sin embargo Activision decidió retrasarlo para cumplir con las expectativas de los fans así que eh, ahora estará llegando en la primera, vera, el 20, primera del 2024 así que es importante, es importante mencionar que eh, en el Battle Royal ya tuvo pruebas en algunos países como Chile, Australia, eh, Suecia y Noruega Así que Activision y su estudio trabajan actualmente en la versión del juego para lanzarlo globalmente. El título promete llevar toda la experiencia de las batallas con eh, campales para hasta 120 jugadores a los dispositivos ¿verdad? de celulares. Así que eh, también va a tener diversos juegos de modo en los que ya confirmaron Team Deathmatch, Domination y por supuesto Battle Royale. De acuerdo con Activision, hay, ya hay 45 millones de jugadores eh, pre-registrados para jugar a Call of Duty, Warzone Mobile. Eh, cuando esté disponible así que eh, todo indica que será un enorme éxito para el estudio <ríe> y para la franquicia ellos no van a dejar eh, este juego hacia un lado simplemente lo lanzaron, para mejorar la experiencia y que el lanzamiento pues sea mucho mejor así que eh, nada eso fue el asunto que si los estaba esperando para este año no estará lanzando para este año ya sería para el próximo eh, pasamos a Bayer eh, este comunicado que ustedes ven ahí eh, no es un comunicado, es un es como un asunto legal que, de un tribunal y es que eh, a través de esta crisis laboral eh, eh, este nuevo, eh, ¿verdad? Eh, eh, Sabes que está Byron están eh, de nuevo en la mirada de, eh, ¿verdad? Según la noticia. luego de un grupo de ex trabajadores que fueron despedidos en agosto pasado. Demandara a la compañía en busca de una mejor indemnización. Se trata de un grupo de, desarrollador, de Ex desarrolladores, eh, algunos con más de 14 años, de trayectoria en la empresa. Así que quienes presentaron este, eh, su recurso legal en el tribunal de King Bench eh, Alberta, en Canadá, eh, eh, argumentando que la cantidad ofrecida por Bayer, la eh, propiedad, eh, propiedad de Electronic Arts es mínima y eh, no corresponde con los eh, antecedentes marcados por la ley laboral, donde se han otorgado hasta un mes de sueldo y presentaciones por ca para cada año de, de antigüedad, según la, la dem los demandantes le lo ofrecieron por la empresa eh, a menudo a ellos. Mientras eso sucede, una nueva polémica se reveló hoy, eh, en estos días, ¿verdad? cuando se confirmó que la compañía Keyword Studios despidió en septiembre pasado el equipo de control de calidad. Que trabajaba en Dragon Age. Eh, eh, Dreadwolf. Que es el próximo Dragon Age. El detalle aquí es que. Eh, se trata de, de personal sindica, sindicalizado. Que realizó su proceso de unión laboral. Ante el sindicato de trabajadores uniones. De la alimentación y el comercio de Canadá. Eh, eh, respecto un portavoz de UFCW declaró a los trabajadores de Keyword Studio han pasado un año tratando de negociar un primer convenio colectivo justo antes de la impactante not noticia que ByWare había cancelado el contrato con Keyword Studio y posteriormente se despidió al personal de sin eh, sindicalizado de acuerdo con la información oficial ByWare asegura que los cortes de personal fueron necesarios para el proceso del desarrollo de Dragon Age eh, pues así garantizar, garantizará eh, que los trabajadores que se mantienen en el equipo se, eh, se concentren en su labor lo cual arrojará mejores resultados según ellos así que por por su parte y señalo que este año eh, que una de las áreas de las que buscan eh, prescindir eh, es en el centro eh, en lo del control el control de calidad pues asegurar que eh, tiene capacidad interna para lidiar, eh, lidiar con ello sin embargo eh, se sabe que el equipo de control de calidad en el gaming, históricamente infravalorado, han sido los más activos en, un, eh, en cuanto a protestas laborales e intenciones de sindicalización. Así que, ¿por qué le traigo esto? Porque tal vez ellos dicen que no, pero tal vez esto, esto no sé si, si afecte en el desarrollo de Dragon Age o tenga atraso en su lanzamiento. Simplemente lo que se trae para que vean, ¿verdad?, cómo estos estudios están sufriendo ¿verdad? Con, con todo este asunto de, eh, de, de, de despido y lo demás así que este fue uno de ellas el otro verdad que esto que están viendo aquí este comunicado el otro estudio fue eh, que hubieron reportes de despido por parte de Tales Games eh, la mayoría de estudios quedó afuera de acuerdo con diversos reportes Tales Games despidió a la mayoría de sus trabajadores la información parte de la artista de cinemática, Jonah Hugan, quien reveló en su cuenta de Twitter que el estudio despidió a muchos trabajadores a finales de septiembre, al mismo tiempo generó dudas, admisiones que no podía hablar del estado de Wolf Among Us 2, que es el que yo estoy esperando, debido a la firma de, de un acuerdo de confidencialidad. pero eh, esto generó incertidumbre sobre la esperada entrega y si está en riesgo de su desarrollo. <coughs> Momentos después, un representante de Tell Games envió un comunicado de prensa en el que señaló: Debido a las condiciones actuales del mercado, lamentablemente tuvimos que despedir a algunos miembros de nuestro equipo de Tellus recientemente. No tomamos, eh, eh, no, no tomamos esta acción a ligera y nuestro compromiso con la narración de la historia y la búsqueda de nuevas formas de hacerlo sigue siendo el mismo. En este caso, el estudio no reveló el número de empleados que perdieron su trabajo al respecto el portavoz de Third Game aseguró que los proyectos del estudio siguen en marcha y se encuentran en fase de producción así que eh, por el momento The World of Among Us siguen activos por el último la noticia de los despidos y el carácter oficial le dio a Tails eh, contrastaron ¿verdad? Eh, con su recién movido eh, de adquisición pues eh, compraron el estudio de eh, Flareworks en Reino Unido que esto fue una tecnología que ellos quisieron comprar Mira, y esa fue la última noticia que, que tenía mano bueno, muy lamentable ¿verdad? Que este estudio de Que eh, tenga despido. Eh, no sé si es que no le va bastante bien En las ventas del, del, de, del juego nuevo que salió de The Expanse. Eh, este sería, eh, ¿verdad? Si, saben, eh, si no saben mucho de, de este estudio de Telz, ellos anteriormente se habían ido en bancarrota, no le fue bastante bien. Volvieron y, y, y eh, nuevamente resurgieron. Y nuevamente, <ríe> el, <ríe> perdón, tienen este problema de... de ¿Verdad? que tuvieron despido, obviamente sabemos que todos estos estudios están teniendo problemas, la alza de ¿verdad? la economía, la inflación y todo lo demás, yo sé que la cosa está feita, pero eh, al adquirirle este estudio parece que también eh, se vieron un poquito afectados, tuvieron que despedir personal, no sé cómo le está yendo DSPAC, pues parece que no le está yendo bastante bien en cuanto a las ventas, no sé, eh, el otro sería de Wolfgang Among Us, ¿verdad? Eh, yo siempre he dicho, esta, esta es la gran oportunidad que tienen estos estudios... ...de que hemos Microsoft le pague para que lleguen a día uno... Eh, ...pues porque le, le pagan esta cantidad... ...porque si no muchas personas lo vayan a comprar... ...lo van a jugar... ...tiene la oportunidad de... ...lo mencioné anteriormente... ...tiene la oportunidad de que... ...Microsoft le pague mensualmente... ...y, y puedan tener esta oportunidad de... ...pues de, de tener el ingreso hermano... ...porque si no lo vas a tener... Va, ...no va a tener las ventas suficientes no voy a hablar, <ríe> me está dando estatus eh, pues mira, tiene esa oportunidad de que Microsoft pues le paguen una mensualidad y puedas tener ese juego y van a tener mm, por lo menos un, una fluidez de cash ahí en ese asunto Como, yo no soy un experto en esto pero de esta manera que yo lo veo eh, pero no sé cómo realmente le fue a The pans, ¿verdad? y yo no recuerdo si ese, ese fue publicado también por Epic, así que no sé cómo, cómo, yo creo que sí porque yo creo que sale más que para Epic Games eso es otra cosa que le ayuda un poquito al estudio en cuanto al publishing ¿verdad? del juego. Eh, pero nada, mano, muy lamentablemente, porque este para mí es uno de los estudios que me gusta. No he tenido que jugar, eh, jugar The Expanse, no lo compré. Porque me gustaría ver la serie, ya que es uno de los personajes que salen en la serie. Y luego comprarlo. De Abuelo de sí, ese yo te lo compro sí o sí. Porque yo jugué el primero, está durísimo. Yo he jugado casi todos los de turtles El único que no jugué es, ha sido el de. Minecraft o esos primeros que ellos lanzaron como el de Minecraft, el de Back to the Future, ahí no sé si hay uno de Jurassic Park, esos primeros que ellos tienen o no, Pues de, de, de Among Us para acá, que compré el package de los de Walking Dead, están durísimos el, el último no lo he jugado tuvieron eh, porque están durísimos, mano, los de Game of Thrones jugué eh, eh, no es que sea el mejor, pero me gustó esa cierta conexión que tienen con la serie eh, en cuanto a, a las cosas que pasan, que pasaron lo mismo que pasó en la serie, pasó acá eh, el de Borderlands, para mí es uno de los mejores Está súper cómico, estaba, estaba buenísimo eh, ellos lanzaron otro yo pensé que iba a seguir la misma línea que hicieron esas, no 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 fue así ese también, no, no, yo creo que no tuvo muy buenas ventas, Oye, pues cambiaron los personajes y lo demás, pero me gustaría jugarlo pero ellos deben aprovechar y sacaron estos servicios de, de Game Pass, no sé si la ayude monetariamente para, para que puedan recuperar algo. So, a eso es lo que yo me refiero. Eso nada, mi gente. Hasta aquí fueron estas noticias de la semana. Voy a cortar aquí porque ya estoy hablando y me, me estoy... No sé por qué, ja, yo me estoy oficiando y me está dando testato. Así que estas fueron las noticias de esta semana. El de octubre, ¿verdad? De todo al 6 de octubre. Eh, así que... Eh, nada. Espero que les haya gustado. me saber en los comentarios qué les pareció esta noticia de la semana. Eh, o okay. que realmente si estás jugando algo, yo estoy jugando Star, eh, Star Philly Baldur's. Eh, déjame saber en los comentarios si estás jugando Assassin's Creed que ya salió, o eh, Pokémon Pikachu que también sale. Eh, Pokémon Pikachu, Detective Pikachu que ya salió. O cuál otro juego de este mes está esperando. Así que eh, gracias a todos que, que, que se dieron la oportunidad, ¿verdad? me están escuchando las diferentes plataformas eh, de los podcasts. Disculpen que me dé cuando estoy haciendo estos live, porque me está dando cuando estoy haciendo estos podcasts. Eh, mira, yo live, no estoy haciendo live así que nada gracias a todos por estar por ahí eh, me pueden buscar en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como yo Pregaming, en las diferentes plataformas de los podcasts hablando Gaming podcasts. así que también lo pueden encontrar aquí a través de YouTube estos episodios eh, para ver los videos eh, con las imágenes y los trailers que les traigo así que nada mi gente gracias a todos por estar por ahí y nos vemos hasta la próxima